0: Inspiracje Sidorowicza. Kolejna inspiracje Sidorowicza i mojego gościa raczej nie muszę dzisiaj do końca przedstawiać. Nie muszę mówić, kim jest, bo raczej każdy go w tym momencie będzie kojarzył. Sam o sobie chyba mówi krótko Sekielski. Tak, to ja,
1: Tomasz Sekielski. Tomasz,
0: Tomasz Sekielski, w skrócie Sekielski, a przynajmniej tak obecny w mediach społecznościowych. Jesteśmy w ciekawym miejscu dla Pana. Znaczy, no, nie spodziewałem się, że będę akurat w tym miejscu udzielał wywiadu, ale nie mam z tym żadnego problemu. To ja z różnych miejsc te wywiady już nagrywałem, więc od razu powiem, że jesteśmy akurat w głównym studiu Uniwersytetu Papieskiego, zaraz przy oknie papieskim i całej kurii, kurii, krakowskiej, czyli, no, mamy niedaleko do pańskich bohaterów raczej, osób, które tymi bohaterami w pewnym momencie też nie chciały być w filmie. Dosyć niedaleko jest, żadnych uczuć, to nie wzbudza w panu? Nie, e,
1: znaczy nie, 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 nie mam jakichś takich e, m, momentów, e, kiedy idę sobie teraz w Krakowie, że e, nie wiem, właśnie jestem na, jestem na Franciszkańskiej i w związku z tym e, nie wiem, mam jakieś e, Myśli złe czy dobre? Nie no, absolutnie, absolutnie nic takiego nie występuje. Żałuję, że nie udało mi się nagrać do filmu kardynała Dziwisza. No ale kardynał Dziwisz nie mieszka już na Franciszkańskiej. E, na nie. Franciszkańskiej nie, ale też niedaleko. No niedaleko, ale nie będziemy ujawniać <laughs> adresu, bo jest RODO i inne ustawy zabraniające tego. E, więc żałuję, że nie udało mi się porozmawiać z kardynałem Dziwiszem, tak jak żałuję, że nie udało mi się porozmawiać w, w, z żadnym innym hierarchą, e, z którym bym chciał porozmawiać i który mógłby wystąpić w filmie, który zrobiłem. Myślę, że już po premierze e, biskupi chyba też zrozumieli, że lepiej jednak jest rozmawiać i przedstawić swoje racje. E, Ale dopiero po filmie. Ale dopiero po filmie, tak. Myślę, że jak będę robił kontynuację, to już nie będę miał problemu e, z poproszeniem o komentarz. Taką mam przynajmniej nadzieję.
0: I myśli pan, że Marek Indraszewski arcybiskup, wtedy zgodzi się na rozmowę z panem? Pytam o niego, bo to jest najbliżej, najbliżej nas, a okazuje się, że też najbardziej jeden z bardziej kontrowersyjnych głosów e, wśród tych hierarchów kościelnych. Znaczy, to prawda. Natomiast e, e, jeśli
1: z filmu będzie wynikało, że potrzebny jest komentarz arcybiskupa Jędraszewskiego, to oczywiście o taki komentarz poproszę. Na razie nie wiem, czy będzie taka potrzeba. Ja w filmie zwróciłem się do tych osób z kościelnej hierarchii, które w jakiś sposób były związane albo z miejscem zdarzeń, albo z decyzjami, które były podejmowane. Ja nie zwróciłem się w ogóle do wszystkich polskich hierarchów, tylko do konkretnych osób, które... Bo nie chciałem rozmawiać na jakimś wielkim poziomie ogólności. Zależało mi na tym, aby wystąpiły osoby, które albo zajmują się sprawą, albo w jakiś sposób podejmowały jakieś decyzje, które dotyczyły na przykład ofiar, które wystąpiły u mnie w filmie. Więc jeśli będzie taka potrzeba i będę widział, że należy dać głos arcybiskupowi Jędraszewskiemu, żeby mógł przedstawić swoje stanowisko w jakiejś konkretnej sprawie, to o to poproszę, choć akurat przypuszczam, że w jego przypadku raczej odpowiedź będzie odmowna, bo to jest chyba jednak ten z hierarchów, który uważa, że Kościół nie powinien zbyt mocno rozliczać się z przypadków wykorzystywania seksualnego dzieci przez osoby duchowne. Więc myślę, że on raczej, nawet jakbym go poprosił o wywiad, to pewnie takiego wywiadu by nie udzielił, ale teraz gdybamy, no. Jak będzie taka sytuacja, e, to na pewno wszyscy się dowiedzą, bo albo arcybiskup
0: będzie w filmie, e, albo go nie będzie, o czym Albo koment komentarza, co będzie w napisach, się pojawi na pewno. Do filmu e, tylko nie mów nikomu, za chwilę jeszcze będziemy wracali, bo to jest główny temat, 20, prawie 2 miliony od, odtworzeń, czego chyba pan się nie spodziewał. O tej reakcji i o tym wszystkim za chwilę porozmawiamy. Ja jednak chciałbym też przytoczyć trochę pana postać, bo o tym rozmawiamy głównie. Nie tylko o tym, kim pan jest teraz tu i teraz, ale także o tym, kim pan był. Dla mnie ciekawą wiadomością, taką o panu informacją jest to, że był pan w zespole tworzącym fakty. Teraz jedne z chętniej oglądanych kanałów informacyjnych, jeden z chętniej oglądanych kanałów. 97 rok, pamięta pan ten czas? I to pierwsze wydanie z Ulejmy, Wszystko Lisem.
1: pamiętam, wszystko pamiętam. Pamiętam Czerwiec 97, kiedy dołączyłem do e, tworzącego się wówczas zespołu faktów, czyli to było na kilka miesięcy, w październiku fakty startowały, e, czyli czerwiec, lipiec, sierpień, no cztery miesiące tak, wcześniej już zaczęliśmy przygotowania. E, nie no, pamiętam wszystko. E, pierwsze w ogóle kolegie odbywały się w wynajętym domu. E, jeszcze nie było zbudowanego studia e, faktów ówczesnego ten budynek, ten pierwszy, nie ten dzisiejszy okazały szklany, tylko ten pierwszy, który jest naprzeciwko, jeśli ktoś będzie w okolicach Wiertniczej i okolicach TVN-u, to patrząc wprost na TVN, po lewej stronie jest taki budynek, na którym są anteny nadawcze i, no i on w porównaniu z tym dzisiejszym wygląda bardzo biednie. To zresztą chyba był jakiś hotel robotniczy przerobiony mhm. na potrzeby telewizji. No i zaczęły się próby, pojawił się Tomasz Lis. Od początku Wiedziałem, że będzie między nami e, taka. <laughs> będzie iskrzyło. O, e, 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 i, I też tak było, ale myślę, że. Ale jednocześnie jestem pełen szacunku dla niego, za to, co też co, co stworzył, do czego konsekwentnie dążył jako szef, de facto szef zespołu. Ja miałem w ogóle obawy, czy przychodzić do TVN. Ja wtedy wpracowałem w Radiu Dla Ciebie. To jest rozgłośnia regionalna Polskiego Radia To właśnie, może
0: wróćmy do tego, dlaczego w ogóle pan się w tym zespole znalazł? Bo to nie tak z ulicy.
1: Ja prowadziłem wtedy już w Radiu Dla Ciebie. Miałem poranne wywiady z politykami. Kilka z nich nawet było tam cytowanych. I, i odbiły się jakimś szerszym echem. I Maciek Sojka, który... Później został pierwszym szefem TVN24, a w 1997 pomagał Grzegorzowi Miecugowowi i Milanowi Soboticzowi, którzy jakby odpowiadali za zebranie redakcji. Pomagał im w tej pracy. On, on zadzwonił do mnie z propozycją, czy nie chciałbym spróbować swoich sił w telewizji w nowym programie newsowym, który powstanie zamysł był taki i, i to słuszny, jak się później okazało, żeby wziąć młodych ludzi, którzy nie są skażeni telewizją, pracą w telewizji, e, gdyż no, TVP w tamtym czasie, jeśli chodzi o jakość tych materiałów, e, no, no to była żenada. Znaczy, jak dzisiaj się porówna, te, nawet te pierwsze nasze materiały w faktach, z tym, z tym, co było w wiadomościach, to jednak to już od samego początku była nowa jakość. Znaczy, przez to, że to było inaczej pokazywane, inaczej filmowane, In, inaczej te konstruowaliśmy te, te materiały.
0: TVP chyba daleko nie poszło od tamtego A, czasu. Ale ja nie chcę powrócenia, <laughs>
1: tylko w tamtym, to był bardzo dobry zabieg, znaczy, bo przyszła grupa ludzi, którzy wcześniej właściwie nie mieli nic wspólnego z telewizją, e, którzy nie byli skażeni tym myśleniem, które sprawiało, że no, konkurencja wyglądała tak, jak wyglądała. E, ja oczywiście tak usłyszałem, Tomasz Lis nie specjalnie na mnie robiło wrażenie to, że, że Tomasz Lis ma być tam prowadzącym, bardziej kojarzyłem nazwisko Walter, ze mhm. na Studio 2 jeszcze z czasów tam PRL-u. No i tak się zastanawiałem, zastanawiałem i mój przyjaciel Andrzej Morozowski, który wówczas pracował w Radiu Z, a przyjaźniliśmy się razem, byliśmy też sprawozdawcami parlamentarnymi w tamtym czasie, no on zaczął mnie przekonywać. Mówi, słuchaj, spróbuj, to, 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 to ma olbrzymi potencjał i mnie przekonał. Znaczy, gdyby nie Andrzej, to ja bym pewnie nie przyjął tej propozycji mhm. Maćka, bo... Ja uwielbiam radio. Znaczy, po pierwsze, radio jest dla mnie, no, czymś absolutnie magicznym. I, I mam nadzieję, że kiedyś jeszcze do radia tak wrócę z jakąś właśnie audycją, gdzie będzie można pogadać. I, albo stworzę własne radio. Natomiast, no i miałem wtedy wywiady już, tak, z politykami. Byłem sprawozdawcą parlamentarnym. I tak na dobrą sprawę, zawodowo było mi tam całkiem dobrze. No, a do tego telewizja, której kompletnie nie znałem. Znaczy, wiedziałem, co to jest telewizor, wiedziałem, jak go włączyć. Natomiast no, tyle było mojej wiedzy na temat telewizji i, i systemu. Już nie sam dźwięk, ale i obraz. No, który obraz, chodzi, to znaczy, tak. wiele rzeczy. I cieszę się, że Andrzej mnie przekonał, że się zdecydowałem. Początki, pierwszy raz się rozpłakałem. Jak siadłem na montażu telewizyjnym, znaczy ja przenosi, nie to, że naprawdę, ale w porównaniu z montażem radiowym, a ja w tym czasie już dostałem do swojej dyspozycji w 97 roku taki montaż komputerowy. Mhm. Wielki był po prostu, jak taka wielka skrzynia, ale już można było wgrywać tam dźwięki i montować, więc w ogóle ten montaż zmienił się z liniowego na ten, no, taki, jak jest dzisiaj, prawda, cyfrowy, że można sobie przestawiać te klocki Przepraszam, w zależności od tego jak się zmieni koncepcja, jak nagle się e, wpadnie na trochę inny pomysł na taśmę. Tak. A tam przyszedłem do telewizji, a tam był montaż liniowy. Znaczy tam się zgrywało z taśmy na taśmę, był master, na który się trzeba było doklejać kolejne fragmenty i ni niczego nie można było przedstawić, no bo e, tak jak jest ułożone, tak musiało być wyemitowane. E, więc na początku e, w ogóle to, ułożenie w głowie, że jest dźwięk i obraz, i tak naprawdę to są osobne rzeczy, że nie wystarczy ułożyć tego merytorycznie z dźwiękiem, tylko trzeba myśleć też obrazem, to początkowo wydawało mi się, że ja, ja nie będę potrafił Natomiast w pewnym momencie było taki klik w głowie e, i w ogóle zrozumiałem wszystko. E, takie małe oświecenie nastąpiło. E, no i pokochałem telewizję, pokochałem obraz, reportaże telewizyjne e, i uważam, że całkiem nieźle mi to do dziś idzie. Ale znalazłem się w tvn właściwie dzięki Andrzejowi Morozowskiemu, jego namowom. No i pamiętam oczywiście pierwsze wydanie, nieudane specjalne połączenie z Iwoną Radiszewską, Tam były problemy techniczne, tak. ona, ona miała live'a i, i, i to tak nie wyszło najlepiej. Natomiast mój materiał, ja robiłem materiał o tym, kto
0: będzie przyszłym premierem. premierem. O dziwo chyba był najbardziej profesjonalny, jak ja tak ostatnio <laughs> patrzyłam. Tak, ale, ale później już robiłem zdecydowanie lepsze
1: materiały. To ten materiał był cytowany przez agencję Reutera, w ogóle, więc miałem od razu pierwszy, pierwszy mój materiał newsowy wyemitowany w telewizji, mhm. od razu był cytowany przez światowe agencje. No i zaczęła się wielka przygoda. Znaczy, to, to jest, spędziłem później 15 lat w tvn które były naprawdę niezwykłymi, z niezwykłym czasem dla mnie. Wiele się nauczyłem i, i nie żałuję ani dnia tam spędzonego.
0: No tak, TV, TVN i to pierwsze wydanie razem z Tomkiem Lisem, no tak wyglądało, jakby, jakby telewizja trochę raczkowała i ci wszyscy dziennikarze tam. Z, Nie, teraz, no, absolutnie. Teraz no. można się chyba pośmiać tylko. Nie, na pewnie, znaczy,
1: no, ale to, Tomek oczywiście y, trzymał starał się zachowywać spokój, ale no na, nawet on i jego styl prowadzenia później zupełnie, z, się zmienił. Z, zupełnie się zmienił. I wszyscy się trochę tego uczyliśmy. Yy, I pewnie, że no te, te pierwsze ileś wydań, no to były, była próba na żywym organizmie, bo czym innym jest robienie newsów na sucho, tak jak my robiliśmy przez cztery miesiące. No to jest w ogóle inne tempo. In, i, i mm. yy, ten, ten, Mimo, że zakładaliśmy sobie, yy, że yy, OK, jest 19.00 i te materiały mają do 19.00 się pojawić i 19.30, bo ja przypomnę, że fakty początkowo były o 19.30 razem z wiadomościami. Później zostały przeniesione, ze względu na to, że jednak siła przyzwyczajenia do wiadomości była tak duża, że po prostu nikt nie oglądał faktów i zostały przeniesione na 19.00. Ale początek był 19.30. Wiadomości z TVP. Tak, wiadomości mhm. z TVP. I niby to na sucho, jak ćwiczyliśmy, to wszystko miało być tak jakby naprawdę, ale wiadomo, są inne emocje, ktoś nie zdążył, ktoś nic, czegoś nie dokleił, a tutaj nagle jest już pra prawdziwe wydanie i tam na początku też byliśmy mocno tak poganiani, że, że wszystkim zależało, żeby się ukazało, tak? Znaczy, żeby nie było, broń Boże, jakiejś obsuwy, że jakiś materiał się nie ukazał, że, że czegoś zabrakło. Więc początkowo głównie trwała walka o to, aby wszyscy zdążyli ze swoimi materiałami, a później było coraz lepiej. No i tak, i, i, i ostatecznie no fakty gdy jeszcze tam pracowałem, naprawdę wyśrubowały poziom newsów, tego, jak są pokazywane bardzo wysoko.
0: Co bardziej panu odpowiada? Wywiady w samochodzie czy wywiady telewizyjne? Bo teraz także Iwonecie, one trano. Jako
1: taksówkarz. Tak. Co mi bardziej odpowiada? Znaczy ja lubię rozmawiać i dla mnie nie ma znaczenia, gdzie ja rozmawiam. Czy rozmawiam w samochodzie, czy rozmawiam w, w, w studiu telewizyjnym. W studiu telewizyjnym jest łatwiej, bo można mieć notatki. Można mieć kartki z jakimiś ściągami. I to jest łatwiejsze zdecydowanie. Kiedy prowadzę samochód, no to nawet nie miałbym szansy spojrzeć w te notatki, więc tak naprawdę jest to absolutny freestyle, taka rozmowa w samochodzie. Więc pod tym względem jest trudniejsza, ale jednocześnie odnoszę wrażenie, że większość gości, ze względu właśnie na to, że siedzą w samochodzie, to też nie jest naturalne środowisko do udzielania wywiadu dla kogoś. Mhm. I myślę też, że, że, że mniej kombinują, szczególnie politycy, jak odpowiedzieć naokoło, tylko są, myślę, że bardziej szczerzy niż w studiu telewizyjnym. Tak jakby jeździli normalnie. Tak, tak, tak. Więc... Ja, ja uwielbiam rozmawiać z ludźmi, uwielbiam słuchać tego, co mają do powiedzenia. Uważam, że każdy ma do powiedzenia historię, choć nie każdy o tym wie. I rolą dziennikarza, reportera jest y, tę historię poznać, wyciągnąć na światło dzienne. Y, więc y, no nie, no, nie ma to dla mnie znaczenia, znaczy, gdzie, gdzie robię wywiady. Y, myślę, że kluczowa sprawa w dzisiejszych czasach to jest to, że coraz mniej jest takich rozmów, gdzie ludzie siebie słuchają wzajemnie. I to jest jakiś problem, że jednak większość tych wywiadów, które się gdzieś ukazuje w telewizji, to są wywiady czysto polityczne, w których... Właściwie... Zlepek monologów takich. Tak, no? tak. Gdybyśmy właściwie siedli teraz, to moglibyśmy ułożyć, co do słowa niemal, to, co padnie w danym wywiadzie. Że jeśli jest te, taki polityk zaproszony do takiego programu, to właściwie wiemy, wiemy co powie. I, i, I to jest nudne. To, ale to dlaczego tak
0: chętnie oglądamy, w, e, albo raczej, dlaczego chę, tak telewizję chętnie, e, ale telewizje chętnie produkują. Monika Olejnik cały czas, czy Piasecki, czy Robert Mazurek e, dalej spotykają się z dziennikarzami, mimo, że wiadomo, co ale powiedzą. Akurat, ale
1: tak, ale akurat Robert Mazurek e, robi moim zdaniem bardzo ciekawe wywiady e, w rmf -ie. Na początku wydawało mi się, że on się nie zaaklimatyzuje do radia, te jego pierwsze wywiady no były, mówiąc delikatnie, takie słabe, natomiast teraz bardzo lubię go słuchać, bo ma zawsze jakiś pomysł na tę rozmowę i on potrafi wyprowadzić jakby polityka nie tyle z równowagi, co z takiej strefy komfortu i polityk, który przychodzi i ma wbite do głowy te przekazy dnia, nagle okazuje się, że zderza się z pytaniami Mazurka.
0: I wychodzi ze studia, jak premier Na, przykład, <laughs> na
1: przykład. Więc to akurat coś wnosi. Jeśli chodzi o kropkę nad i czy rozmowy Konrada, szczerze mówiąc nie oglądam, ale nie, nie dlatego nie oglądam, że mnie nie interesują, tylko generalnie nie mam teraz czas, w ogóle na, tele, na oglądanie telewizji. Jak przeczytam gdzieś, że była jakaś ciekawa, ważna rozmowa, że ktoś coś powiedział, to wtedy dzięki internetowi sobie ją odnajduję mm -hmm. i wtedy oglądam. Po prostu nie mam czasu na takie linearne śledzenie telewizji, bo mam tyle zajęć i tyle rzeczy robię, że
0: no, że się nie da. Że nie się da, nie da tak, tak, tak. Ale uwielbił sobie pan taką formę długą, patrząc po ostatnim reportażu, dwie godziny, trochę chyba z hakiem. Do tego jeszcze pierwszy duży pana reportaż, władcy marionetek. Film. Film, tak. Film dokumentalny.
1: I ten też był filmem
0: dokumentalnym. Tak. E, no, też reportaż jako, jako literaturę, Jasne, jako, jako, tak, jako o, o faktyczne rzeczy. I odpowiedział pan sobie na to pytanie po tych latach, czy politycy kłamią? A
1: propos władców Mariany, tak. tak bo tam no to oczywiście, pytanie oczywiście pojawiało Oczywiście, że kłamią. No. Już w tamtym filmie było widać, jak manipulują, e, jak wciskają nam kit za przeproszeniem. I mam wrażenie, że, że jest coraz gorzej. Znaczy, jak ktoś co jakiś czas wrzuca na YouTube tych władców marionetek, więc jeśli nasi słuchacze chcieliby zobaczyć ten film, bo go nie widzieli, to czasami można upolować na YouTubie, bo widzę to później w tych mediach społecznościowych. Ktoś ogłasza, o jest film Sekielskiego". TVN ma prawa do tego filmu, więc... Jak rozumiem, ktoś wrzuca tak nie do końca pewnie legalnie. legalnie i to dlatego później znika, ale można czasami obejrzeć i miałem taką okazję przed wyborami w 2015 roku. Właśnie zobaczyłem gdzieś dyskusję wokół tego filmu. To były 5 lat po premierze, która nastąpiła w 2010 roku tego filmu. I ja sobie obejrzałem to. Po pierwsze, miałem takie poczucie, że ten film nie stracił nic na aktualności. Kompletnie nic. Co więcej, jest gorzej niż było, gdy ja e, kręciłem ten film. Że ta sztuka manipulacji. To jest różne, jeszcze większa. Tak, różne socjotechniczne zabiegi. I tutaj e, nie ma tak, że tylko jedna partia e, to stosuje. Nie, nie. Chodzi mi o to, że w ogóle e, wszystkie partie m, starają się zrobić nam wodę z mózgu. I to jeszcze, co, co jest najlepsze za nasze pieniądze, tak? Znaczy, bo przecież oni żyją e, z subwencji i dotacji z budżetu. Po czym wydają te wielkie pieniądze na kampanie wyborcze, które, no umówmy się, no kampania reklamowa nie jest po to, aby e, powiedzieć prawdę o produkcie, tylko żeby skusić do jego kupienia. E, hamburgery różnych sieci fast foodowych e, zawsze wyglądają wspaniale w reklamach. Są wielkie, bułki chrupiące, e, a tam w środku to mięso jest wielkie na trzy palce, grube. E, a jak się kupuje, no to ten Hamburger że nagle wygląda zupełnie inaczej. Yy, i, I tak jest z reklamami. No. Reklama ma nas skusić do kupienia czegoś. I z marketingiem politycznym jest identycznie.
0: Tak i w tym filmie się pojawiła właśnie ta słynna, yy, to słynne powiedzenie jako kiełbasa wyborcza, że im kiełbasa lepiej smakuje, tym bardziej się powinniśmy zastanawiać, jakie świństwa są tam upakowane. No coś w tym jest, no, yy,
1: że... No wciąż najwyraźniej to działa, skoro wszystkie partie polityczne stosują właśnie te różne marketingowe i socjotechniczne zabiegi. Co więcej, jak słyszę, wykorzystywane są coraz dokładniejsze badania dotyczące nie tyle już samych preferencji wyborczych, ale badania w ogóle dotyczące tego, z czego oczekują wyborcy, tak? I później jest, jeśli wyborca chce to, bo to jest lody pisane. czekoladowe, tak? No to dajmy mu lody czekoladowe, no. I do tego też się testuje rozmaite rzeczy, czyli czego się boją ludzie, jakie tematy mogą rezonować, w jaki sposób. Do tego przypominam, w dzisiejszych czasach dochodzi internet. Znaczy, to jest tak wielka broń. To jest tak nieprawdopodobne, jak można poprzez internet wpływać na opinie ludzi, te fake newsy. Farm, fer, farmy troli. To jest niesamowite. Do tego jeszcze media, które łykają. Ostatnio miałem takie spotkanie i człowiek, który jakby śledzi to, co dzieje się w internecie zawodowo i, i, i bada właśnie różne reakcje. Ale nie, on, on nie, nie, nie przygotowuje żadnych kampanii, mhm. tylko jakby prowadzi taki monitoring sieci. Na przykład, jak ktoś chce się dowiedzieć, dlaczego nagle jest właśnie jakiś atak, no to on próbuje wyśledzić, jakby kto w ogóle organizuje jakieś działania. Przez przypadek się spotkaliśmy i on mi opowiadał o tym, że na przykład teraz w ogóle jest kolejny pomysł nakręcania spraw, a wygląda to w ten sposób, że media w ogóle, ze względu na to, że coraz mocniej są też w tej części internetowej piszą artykuły na zasadzie internet, nie wiem, uważa. Albo internauci e, mhm. krytykują tam kogoś, tak? E, a opierają to zazwyczaj na anonimowych kontach, albo nawet prawdziwych, ale sfabrykowanych. Tak naprawdę to są też e, sztuczne konta, które e, i dzisiaj na przykład gdy pojawia się jakiś temat, to pcha się tych właśnie, te, 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 te boty, żeby one ko komentowały, żeby rozgrzewały dyskusję wokół tego tematu, dzięki czemu temat, który właściwie nie istniał, trafia do obiegu medialnego. No jest mnóstwo kruczków, opowiadał mi o różne historie, jak można manipulować właśnie odbiorcami, i jak można wpływać na liderów opinii, że to już nie, nie jest takie proste trollowanie, czyli negatywne komentarze i uderzanie, tylko podsyłanie e, jakichś treści, które nie do końca są prawdziwe, albo zwracanie uwagi na jakieś wydarzenie, które kompletnie jest nieistotne, ale nagle zaczyna się wokół tego dyskusja w internecie i media głównego nurtu łapią się na to i, i przenoszą to jeszcze w obieg taki duży. No więc e, no te manipulacje wyborcami są, są gigantyczne i szczerze mówiąc dzisiaj trzeba być naprawdę uważnym wyborcą, takim, który chce poświęcić trochę czasu na zweryfikowanie swojej wiedzy i tego, co widzi w mediach, żeby świadomie decydować. I no właśnie,
0: media pomagają w tym, czy raczej się przyczyniają do tej manipulacji?
1: Cieszę się, że powstają różne takie portale typu Watchdog, które jakby weryfikują treści które patrzą, e, sprawdzają, co jest fake newsem, co nie jest. To jest bardzo dobra robota i, i tym powinny zajmować się media. Znaczy, e, w, raz rozliczać polityków z ich wypowiedzi, bo ja mam wrażenie, że politycy w ogóle już poczuli się tak bezkarnie, że wychodzi, kłamie, patrząc prosto w kamerę i w ogóle się tym nie przejmuje. Ale dwa, też weryfikować właśnie różne dyskusje i różne krążące po sieci informacje, które rzekomo są, są prawdziwe. Produkcja dzisiaj tych fake newsów, no to jest w ogóle raz, że biznes, a dwa, jest dzieci nieprosta, znaczy nie trzeba być żadnym specjalistą, wystarczy mi cokolwiek prosty, prosty, a nie, mieć prosty program graficzny i można kopiować na przykład główne strony, nie wiem, tam, Gazety. różnych gazet, mm -hmm. portali i wrzucać to. I nim ktoś się zorientuje, że, tego, że to jest w ogóle nie to, Kto to już żyje, co to swoim. Zaczyna żyć. Po czym oczywiście się kończy tym, że nic z tego nie było, ale nie smak pozostał, prawda? Znaczy nie ukradł, ale no. był podejrzany. No, nie, nie był podejrzany, ale no, pisali. No i, i, i żyjemy w
0: strasznie pokręconych czasach no, pod no, tym względem. Ten film właśnie Władcy Marionetek tak trochę obnażał. Tam była, tam była część tego filmu o zbieraniu podpisów przed, z Platformą Obywatelską. Tak, 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 i... tak, które
1: poszły na przemiał, Tak i przestali się przejmować w ogóle politycy. Ale na każdym kroku, jeśli uważnie śledzić, to na każdym kroku yy, i mówię, to, to jest bez znaczenia nazwa partii, ale jest tak, że są jakieś wielkie obietnice, jakieś wielkie zapewnienia i ok, część z tych rzeczy jest realizowana, ale okazuje się jednocześnie, że wiele e, e, gdzieś idzie w kąt, e, przestaje być w obiegu, a tymczasem w prezencie dostajemy rzeczy, które albo ograniczają nasze swobody obywatelskie, albo sprawiają, że w łapy polityków wpadają instytucje, które w ich rękach być nie powinny. Więc no, to jest olbrzymi problem. Znaczy, moim zdaniem to jest w ogóle temat do wielkiej dyskusji. Ja pamiętam, jak był przesłuchiwany Mark Zuckerberg. Przesłuchiwany, no, tam, no tak tu można powiedzieć w sprawie właśnie Facebooka i tego, jak działa, a propos... To świeża nawet sprawa. Tak, już... świeża. I tam ktoś zadał mu pytanie, panie Zuckerberg, czy pan chce przejść do historii jako ktoś, kto stworzył wspaniałe narzędzie łączące ludzi, czy ktoś, kto stworzył narzędzie, które zniszczyło demokrację. I, i coś w tym jest, że, że dzisiaj naprawdę stoimy przed wielkimi wyzwaniami. Niestety w Polsce o tym się w ogóle nie dyskutuje. Co właśnie zrobić, żeby z jednej strony zachować swobodę w internecie, bo uważam, że internet musi być wolny. Znaczy to jest w ogóle, jeśli pozwolimy sobie zabrać wolność w internecie, i że ktoś z góry będzie decydował, jakie treści się nam to pokazują, koniec. jakie nie, to jest koniec. Mhm. Dzisiaj oczywiście ktoś może powiedzieć, no ale to decyduje za ciebie Google, czy tam właśnie Facebook. Okej, okay, ale mam możliwość zmiany wyszukiwarki, mam możliwość szukania treści obchodząc tych wielkich potentatów komercyjnych. Natomiast ja mówię o tym, że byłoby źle, gdybyśmy zgodzili się na to, aby politycy, bez względu na to, z jakiej są opcji, mieli decydować o tym, co my możemy w internecie zobaczyć, co możemy napisać i tak dalej, i tak dalej. A jednocześnie nie ma dyskusji na temat tego, co zrobić, żeby jednak ochronić nas przed manipulacjami przed wpływaniem na wynik wyborów, na jakby kierowanie emocjami społecznymi. To wszystko są gigantyczne pytania i mam nadzieję, że wreszcie też w Polsce rozpocznie się dyskusja na ten temat, że nie, nie będziemy musieli czekać na moment, w którym właśnie to, co się dzieje w internecie wpłynie na tyle na wybory, że złapiemy się za głowę i wszyscy będą się zastanawiać, jak to było możliwe.
0: No właśnie, jak już jesteśmy, poruszył pan ten temat wyborów, jest pan zadowolony z wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego? Kilka dni temu głosowaliśmy.
1: Znaczy, ja jestem zadowolony z frekwencji. Uważam, że to jest bardzo dobra wiadomość. I ja nie chcę oceniać tego wyniku, wyniku wyborów. Staram się jakoś tak, raczej zachęcam do tego, aby brać udział w wyborach, tych także kolejnych, niż tutaj przedstawiać jakieś swoje racje i opowiadać się po jakiejś stronie. Ale bardzo mnie to cieszy i, i uważam, że politycy powinni zrobić wszystko, aby ta frekwencja w wyborach parlamentarnych była jeszcze wyższa. I też uwaga do wszystkich, którzy narzekają i, 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 i malkotentów. Mamy demokrację. Każdy może głosować. Były wolne wybory. Ci, którzy nie poszli, ich strata. Natomiast no, obrażanie się przez kogokolwiek na to, że taki jest wynik, a nie inny, jest absurdem. No przecież... To jest wielki sukces Polski, tak? że po 89 roku e, mamy demokrację, która jest w, w, uważam już dzisiaj w miarę silna. I że, że, że można wybierać władzę polityków w powszechnych wyborach. I z tego się trzeba cieszyć, a nie narzekać. Znaczy, raz wygrywają jedni, raz wygrywają drudzy, ale to nie, obrażanie się na to jest absu absurdalne. No nie
0: do wyborów na, na pewno trzeba iść i to bez względu, nawet jak ktoś nie wie. E to są chociażby latarniki, latarnik wyborczy i tak dalej, ale jest taka teoria, tak. która się odnosi do tego, że to pan się przyczynił do wyników, do wyników wyborów. Tak, tak, słyszałem. Tak, no i właśnie to ja to, być może ta teoria, którą ja przekażę, jest tożsama z tym, o tym na, jaki, na jaki temat pan się teraz śmieje, że polska kultura i, i właśnie tradycja jest tak silnie zakorzeniona w tej tradycji kościelnej, że pana film atakujący właśnie pedofilów je był właśnie odebrany jako ten atak e, na Kościół. I to przyczyniło się do tego, że Polacy głosowali na PiS, bo wiedzieli, że PiS nie atakuje Kościoła i dlatego była taka mobilizacja, żeby pójść na te wybory. Że bali się właśnie tego, że ten Kościół będzie zagrożony.
1: Po pierwsze, e,
0: e, nie zrobiłem filmu o polityce. Tam nawet
1: w obrazkach nie ma żadnego polityka. E, po drugie, za film dziękował mi Prymas Polski oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu, którzy powiedzieli, że nie jest to atak, że film nie jest atakiem na Kościół. Co więcej, biskupi wysłali list do wiernych, Chyba, chyba najmocniejszy, jeśli patrzymy na historię ostatnich lat dotyczący rozliczania się z pedofilią, najmocniejszy w sensie takim, że jakby przyznają się do zaniechań i, i win i mówią o konieczności rozwiązania problemu. Więc to a propos ataku na Kościół. Znaczy ten film nie jest żadnym atakiem na Kościół i żadnym atakiem na wiarę. A propos takich komentarzy, to zazwyczaj ci, którzy dzisiaj tak mówią przed wyborami mówili, że PiS przegra przez ten film że Polacy się odwrócą. Więc to tyle, jeśli chodzi o ekspertów, publicystów, e, którzy w ciągu tam paru dni zmienili zdanie o 180... Ale to nie może
0: być ziarna prawdy w tym jednak, że ktoś się bał tego i dlatego poszedł do wyborów, bo wiedział, że się, to PiS... Ale bał się filmu. Nie, bał się tego, że jednak e, ta tradycja, w której je, jest zakorzeniona... Ale, ale
1: powtarzam, film e, w żadnym miejscu nie jest atakiem e, na Kościół, na wiernych, na ludzi wierzących, na wiarę, na relikie, w żadnym... W żadnym. Co więcej, najważniejsi hierarchowie kościelni podziękowali za ten film. No więc dyskutowanie z odczuciami czy też przemyśleniami tych, którzy siedzą gdzieś tam właśnie w studiach telewizyjnych i radiowych i myślą, że wiedzą, co myślą Polacy. No to ja proponuję ruszyć im w teren najpierw, bo ja spotykam, dzisiaj jechałem do Krakowa. I spotkałem trzy osoby w Warsie, które zaczęło od tego, że w ogóle głosują na PiS, chodzą do kościoła. Ja mówię, no ale w ogóle, tak mówię, ja nie pytam, mówię do nich, znaczy mogą Pan, a to w ogóle mężczyźni byli, mogą panowie głosować. Przecież na kogo chcą. No w ogóle, dlaczego tak zaczynają? Oni mówią: Zaczynam tak, żeby panu powiedzieć, że e, jestem tam konserwatystą e, zdecydowanym, a jednocześnie dziękuję panu za ten film. Więc są też takie głosy. Są, dostaję maile od księży szeregowych, którzy dziękują za ten film i uważają, że, że był bardzo potrzebny. Więc możemy. Gdy bać? No, ktoś musiałby zrobić poważne badania. Mhm. Moim zdaniem to jest problem w ogóle właśnie polskiej publicystyki i polskich ekspertów, którzy przed wyborami wydaje im się, że wiedzą wszystko i wyrokują i mówią, że no tak, no to PiS przegrał, bo Sekielski zrobił film. Po czym po wyborach okazuje się, że to koalicja europejska przegrała, przegrała bo Sekielski zrobił film. No na boga ten film nie ma nic wspólnego y, z polityką. Powtarzam, tam jeden polityk się nie pojawia, nawet na przebitce jakiejś. Więc... Y, Łączenie go jest z, z taką bieżącą polityką jest absolutnie bez sensu i ja mam taką odpowiedź też tym, którzy mówią, że na przykład koalicja europejska przegrała przez film. Koalicja europejska przegrała, bo jej się nie chciało walczyć o zwycięstwo. Nie było żadnej kampanii, nie było pomysłu. Kilku... w teren do ludzi. Tak, kilku liderów zadowolonych z tego, że stworzyli wspólną listę wyborczą, uznali, że są tak świetni, że teraz już w ogóle Polacy nie mają wyjścia i muszą na nich głosować. Wybory to jest ciężka praca. Z koalicji europejskiej chyba tylko Arłukowicz ciężko zasuwał, pracował. No i dostał najlepszy wynik tam w pomorskim. Trzeba walczyć. Politycy PiSu byli w małych miasteczkach, wsiach, byli wszędzie. Jeździli, spotykali się z ludźmi. Sam wynik Beaty Szydło. No to pokazuje, która
0: była wszędzie. Więc
1: można sobie wymyślać, można szukać usprawiedliwień. Podstawowym problemem koalicji europejskiej było lenistwo i brak w ogóle jakiejkolwiek koncepcji na prowadzenie tej kampanii. E, więc tyle, jeśli chodzi o mój komentarz. To
0: wyboru. To jeszcze dalej zostając przy filmie i przy takich e, trochę chyba mniej wygodnie kwestia związanych, bo on y bardzo mocno odcisnął się teraz na, na społeczeństwie. Chociażby ten wynik 22 milionów dyskusji wszelakiej i tego, jak hierarchowie kościelni zareagowali. Ale ostatnio był... Ja wchodząc rano w internet zobaczyłem e, e, pana zdjęcie e, i też pana brata, o czym się teraz dyskutowało. I to będzie trochę pytanie z tezą. W tym bardzo, tak że bardzo. Dlaczego właśnie zaryzykował pan wiarygodność działań tych filmem tego filmu, wypuszczając koszulki z nadrukiem? Uh... Tutaj może pan się śmiać w tym wypadku, ale wydaje mi się... Ja mówię o swoim ale nie, ale odczuciu. Okay. Ja Absolutnie. mówię o swoim odczuciu, że proszę rzeczywiście, bo takie moje i też kilku osób, o których właśnie, z którymi o tym rozmawiałem, odczucie było takie, że jednak ta wiarygodność tego filmu została trochę nadszarpnięta. Właśnie ale, przez taką akcję marketingową.
1: Ale co ma wspólnego film z produkcją koszulek? I, i, bo nie wiem, znaczy proszę mi wytłumaczyć. Koszulki, które sprzedajemy za 35 zł. Ale ludzie tego nie wiedzą e, do końca, no, nie dobrze, wiedzą ale, jakie są... Ale Że okay. można te koszulki kupić właśnie, za 100 zł na przykład, znaczy, żeby zarobić. E, 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 jeśli byśmy chcieli zarabiać, byśmy sprzedawali po 100 zł, takie jak różne pseudopatriotyczne tekstylia produkowane masowo, gdzie są symbole powstania warszawskiego, w którym zginęły e, dziesiątki tysięcy ludzi. E, e, czy to nie jest zarabianie na ofiarach? czy podobizny ludzi którzy ginęli i dzisiaj sprzedawanie tych koszulek to nie jest żerowanie na No dobra, ale to po co powstał nie, ten nie, pomysł. Nie, no ten pomysł powstał, ponieważ mój brat zrobił mi prezent po premierze filmu i zrobił dla mnie koszulkę z nadrukiem plakatu mhm. i ja zrobiłem sobie zdjęcie na Instagramie i można to sprawdzić i na Instagramie zac zaczęły napływać, zaczęło napływać mnóstwo pytań gdzie można kupić taką koszulkę i osoby, które nas wspierały, które nam pomagały, czy to finansowo, czy w inny sposób, zaczęły dopytywać ich, mówiły, że chciałyby mieć taką koszulkę. Więc postanowiliśmy ogłosić wśród tych osób e, informację, że można do 9 czerwca składać zamówienia, bo my nie mamy tych koszulek fizycznie. Mhm. To nie jest tak, że to jest ak... gdyby to była akcja zarobkowa czy marketingowa, to ja bym miał magazyn z koszulkami i bym je wysyłał ludziom. A my teraz zbieramy od chętnych, którzy chcą mieć takie koszulki, zbieramy zamówienia i po 9 czerwca złożymy z kolei zapotrzebowanie na wyprodukowanie tylu, ile, tylu koszulek, ile będzie zamówień w takich rozmiarach, jak ludzie sobie zamówią. I później i, i wyślemy, nie na tym. E, po prostu to jest takie czepiactwo. E, od, zrobiliśmy film, który musieliśmy sami sfinansować. Mówię w sami, w tym sensie, że poszukać e, na niego pieniędzy. I dzięki dwu, i 2,5 tysiąca ludziom, którzy złożyli się od 5 zł po 1000 zł, a
0: nawet więcej, 3000 ponad, jak widziałam na Patronite.
1: Ale bo to już jest kolejna. Aha, to jest na kolejny film. Tak, na kolejny mhm. film. kolejny Dzięki tym osobom zrobiliśmy ten film. Oddaliśmy go za darmo. Nikt nie musiał za niego płacić, żeby obejrzeć. Zablokowaliśmy reklamy na YouTubie. Oddaliśmy telewizjom, którego wyświetlały, licencje za darmo. Nie wzięliśmy złotówki. Mhm. E, więc czepianie się nas, że dla, w cudzysłowie, naszych fanów, czy osób wspierających nas, robimy koszulki na ich prośbę, no to jest po prostu e, czepiactwo. Nie, nie, nie rozumiem tego, mhm. po prostu nie rozumiem. Co więcej, chcę jasno i mocno to powiedzieć, dobitnie, że osoby, które wystąpiły u nas w filmie, ofiary, same powiedziały, że chcą mieć takie koszulki. Mhm. A najbardziej czepiają się ci, którzy nawet złotówki nie dołożyli do tego, aby ten film powstał, którzy trzymali kciuki za to, żeby się nie udało, a dzisiaj troszczą się o uczucia ofiar? O co się troszczą? Mhm. Gdzie byli ci wszyscy, którzy nas krytykują za e, robienie koszulek e, f, i, i, i działalność w ogóle niekomercyjną w związku z tym? Gdzie byli ci wszyscy, którzy tak dbają o uczucia skrzywdzonych, gdy ci te osoby potrzebowały wsparcia? Gdy trzeba było głośno mówić o krzywdzie, która się im dzieje? Gdzie byli ci wszyscy święcie oburzeni Dzisiaj na to, że zrobiliśmy Koszulki To jest po prostu tak nieuczciwe I niesprawiedliwe Atakowanie nas za to Że aż zęby bolą, tak bym powiedział Po prostu Radzę wszystkim Którzy próbują nas Umoralniać Którzy próbują mówić nam, co jest etyczne, a co nie jest etyczne, aby spojrzeli w lustro i zadali sobie pytanie, co zrobiłem, aby pomóc skrzywdzonym, aby pomóc dzieci, ludziom, którzy jako dzieci byli skrzywdzeni przez y, duchownych. Co zrobiłem? Ilu biskupów odpytałem? Ile takich historii ujawniłem, nagłośniłem? Komu pomogłem? Jak? a nie czepiać się koszulek, które nie mają żadnego znaczenia, na których nie zarabiamy yy, i które powstają na prośbę ludzi, którzy chcą takich koszulek. Ja rozumiem, że może komuś, ktoś może uznać, że nie, nigdy by nie założył takiej koszulki. Ja bym też nie założył różnych koszulek, które są w sprzedaży yy, i kosztują 100 złotych. Mhm. Nie dlatego, że kosztują 100 złotych, tylko dlatego, że czy też uważam... może
0: jest właśnie taki ten e, odbiór, e, bo jednak jest duże zamieszanie przy tym filmie. On miał ogromny rozgłos i dlatego zobaczenie... Ale ja wiem zobaczenie... tylko... Ja wiem,
1: tylko e, ja proszę skupić się na problemie, czy jeśli odpukać, ja, nie wiem, spowodowałbym wypadek teraz, tak? Jakiś nieszczęśliwy. Oby nie, jest w ogóle po co to mówię, ale
0: Też gdybym, odpukam.
1: gdybym, czy to oznacza, że film nie ma znaczenia, bo Sekielski spowodował wypadek? No nie. No właśnie. No więc roz ro proponuję rozmawiać o problemie. E, można mnie nie lubić, e, można uważać, e, że zrobiłem głupio z tymi koszulkami, ok, ale nie róbmy z tego głównego tematu. E, kompletnie, znaczy, znaczy jestem trochę, e, e, znaczy zdziwiony pewnie nie powinienem być, no bo taką mamy rzeczywistość, no ale trochę zdziwiony jednak jestem, e, że bez doczytania, bez wgryzienia się, o co w ogóle chodzi z tymi koszulkami, tak wiele osób, które gdzieś tam e, uważam za inteligentne, też poszły po prostu w jakimś owczym pędzie.
0: A dzisiaj nie ma na to czasu, e, zobaczyli koszulki no, ja wie, no, ale, i że. No, no, Zakiarski robi sklep, na no, przykład. W,
1: wspaniale, no. Tylko e, ja się śmieję, z, moi, do, znaczy z moim bratem rozmawiamy, że trzeba było ten film sprzedać, zarobić kupę hajsu e, i, i wtedy był Byłoby dobrze. I wtedy by się nikt yy, nie czepiał, jak rozumiem. A może też by się czepiał, bo zarobiliśmy na filmie. Nie wiem, znaczy, trudno jest mi w ogóle znaczy, dyskutować na ten temat, bo mam poczucie, że muszę udowadniać, że nie jestem e, żerafą, no, no nie jestem, nie jestem też wielbłądem, e, a mimo to e, niektóre osoby tego nie rozumieją, no trudno, no szkoda.
0: No nie ma też co tutaj zaprzeczać, że e, film był bardzo potrzebny i, e, no i tego nikt panu nie odbierze na 100%. A właśnie, dlaczego ten temat? Wiem, że to jest temat, ale może też inaczej. Dlaczego akurat pan się zdecydował na ten temat? Czy to jakaś historia?
1: Nie, nic osobistego. Znaczy, ja w ogóle wychowałem się w katolickiej rodzinie. Moja babcia była osobą głęboko wierzącą. Nie żyje, niestety. I zawsze, jak byłem u babci, to chodziliśmy codziennie na msze wieczorne. No i chyba już w wieku czterech albo pięciu lat zostałem ministrantem. I nikt nie spotkało mnie nic złego. E, e, na, nawet pamiętam też taką zabawną sytuację, e, jak dorwałem się na jednej z pierwszych mszy do dzwonków i tam, nie czekając na podniesienie, na, na, odpowiedni, moment. na odpowiedni moment, zacząłem nimi dzwonić. E, I pamiętam, jak ksiądz e, pomszy, e, w, w zakrystii mówi e, do siostry. E, Tomkowi trzeba skrócić Komrzę, bo rzeczywiście ta Komrza była taka, że ciągnęła, ciągnęła się po ziemi w ogóle. Tomkowi trzeba skrócić Komrzę i nigdy więcej do ręki nie dawać mu <głos> dzwonków. E, więc tam jeździłem do babci do zawsze, służyłem do mszy. i nigdy nic złego mnie nie spotkało. Po prostu na, w pewnym momencie swojego życia jako dziennikarz już poznałem ofiary e, przestępstw seksualnych. E, ofiary, które były dziećmi, gdy jest krzywdzono. I te historie były naprawdę wstrząsające, a jednocześnie miałem takie m, poczucie, że one są ukrywane, e, że są osoby, e, mówię o kościele tym takim instytucjonalnym, mhm. że są osoby, które tuszują. Gdzieś zaczynały się wtedy pojawiać te pierwsze artykuły, informacje. I pomyślałem sobie, że to jest temat, jak, jak spotykałem kolejne osobę, że to jest temat, który zasługuje na coś większego niż tam news jakiś, tylko właśnie takiego rozmiaru filmu dokumentalnego. Ale ze względu na zobowiązania zawodowe, jakie miałem wówczas, przepraszam, <coughs> nie miałem możliwości, czasu przede wszystkim na to, żeby mhm. zrobić ten film. No i w momencie, kiedy, że tak powiem, zostałem zupełnie niezależnym producentem, wtedy w Wtedy wróciliśmy do tematu w 2017 roku. No i stąd się wziął ten film.
0: Przerosły pańskie oczekiwania. To,
1: co się stało po premierze, tak, mhm. tak, tak, tak. Znaczy, ja po, powiem tak, no, ja liczyłem, że będzie, zbierze się kilka milionów wyświetleń.
0: To w ale... samochodzie, w Onetrana, jak pan zaprosił swojego brata do rozmowy, to mówiliście o 10 milionach. Znaczy, fajnie tak, by, by było. było?
1: tak, że to by było w ogóle mhm. fajnie, w ogóle. I, I chyba obaj nie wierzyliśmy, że w ogóle do tylu dojdzie. A jeśli, to raczej tam w perspektywie kilku miesięcy. A my 10 milionów, zdaje się, tam w ciągu dwóch dni zrobiliśmy. Czy trzech. No w każdym razie to, to, to było niesamowite, to co się wydarzyło. A bardzo się z tego cieszę, no bo myślę, że każdy reżyser filmu dokumentalnego chce, żeby po pierwsze ten film był obejrzany przez jak największą liczbę osób, żeby o nim dyskutowano i wreszcie, żeby chociaż troszkę wpływał na rzeczywistość, żeby to zmieniało ją na lepsze. Mam nadzieję, że tak się stanie po tym filmie. Ale, powtórzę, nie, nie, nie robiłem go z jakichś takich osobistych powodów, bo czasami jestem pytany, czy nawet podejrzewany o to, że sam jestem ofiarą molestowania seksualnego jako dziecko. Nic takiego na szczęście się nie ze mną nie stało. Co więcej, ci księża, których tam u babci miałem okazję spotkać, byli no, no, naprawdę wspaniałymi duchownymi. I ten okres, kiedy byłem ministrantem, byłem przez ładnych parę lat, bo ja tam do babci regularnie jeździłem. Więc i zawsze pozwalano mi, mimo, że tam się księża oczywiście zmieniali, jak to bywa, wikariusze zmieniają parafię tam co dwa lata chyba jakoś, mhm. tak to, to, to jest. To zawsze mogłem przyjść i, i służyć domszy, więc jak tylko przyjeżdżałem do babci, to tak właśnie
0: się działo. Się zapisałem do ministrantów, bo dostawali paczki świąteczne. Nie, Więc nie to mi... dla, mnie, <laughs> dla mnie to chyba było istotne wtedy.
1: Ale pewnie, że takie rzeczy. Znaczy, dla mnie jednym z motywów było to, że jak babcia mnie brała na, na tą mszę, to siedzenie w tych ławach kościelnych dla pięciolatka jest strasznie nudne, jednak. Nic się nie dzieje, prawda? Znaczy, a tam jak widziałem e, tych chłopaków w Komrzach, ten, 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 ten ca, cały, no, cała otoczka związana mhm. z byciem ministrem, tym mi się to podobało. E, I dlatego poszedłem wbrew babci zresztą, bo przecież pięcio, pięciolatek babcia tam chciała mnie zatrzymać, a pobiegłem do księdza z pytaniem, czy mogę zostać ministrantem. I ksiądz się zgodził. Babcia była w panice, że coś tam e, nabroję w trakcie mszy. No więc jedyne to były te dzwonki, do których się dorwałem tam za pierwszym czy drugim razem, a poza tym już było, bo wszystko robiłem tak, jak trzeba.
0: No i, i, i tak się ta kariera potoczyła z kościoła do kościoła.
1: Zresztą pierwsze, pierwsze, pierwsze moje radio to było Radio Katolickie, mhm. Radio Vox w Bydgoszczy. E, więc e, to też taka odpowiedź dla tych wszystkich, bo zdarzają się takie opinie które, zresztą nie wiem, co, o czym miałyby świadczyć, ale też argument ludzi, którzy są niezadowoleni z tego, że film po prostu że jest wiadomo, jakie pan ma poglądy, tak, tak? Że, że wiadomo, jakie mam poglądy i że na pewno to jest e, nieochrzczony, tak? E, I nigdy nie związany z Kościołem, no więc e, muszę zmartwić ty, tych wszystkich. Ochrzczony, Ślub kościelny. E, ślub kościelny, tak. Moje dzieci też są ochrzczone, mhm. więc muszę zmartwić tych wszystkich, którzy zakładali, że jestem w ogóle człowiekiem gdzieś z boku i, i robię wszystko po to, żeby nie mieć... Dopiec. Osią. Tak, dopiec.
0: Powiedział Pan, że ten film zrealizował już będąc niezależnym dziennikarzem i właśnie to... Takie ja mam pytanie. Czy dzisiaj, żeby być rzetelnym dziennikarzem, to można być tylko niezrzeszonym albo sponsorowanym przez społeczeństwo, żeby móc coś robić? Nie, nie, nie. Myślę, że nie. Jak rozumiem, pana nikt nie zmusił do rozmowy ze mną.
1: Sam się zmusiłem.
0: <laughs> Czy trochę byłem zmuszony sytuacją, w której <laughs> rozmawialiśmy przed, a czyli zmotywowanym do tego, jak wyszedłem ale nie, z jednym nie, chodzi o to, że, że,
1: że można robić yy, mhm. yy, niezależne dziennikarstwo. Yy, można w redakcjach, choć oczywiście niezależne w tym sensie, yy, teraz nie mówię o naciskach, że ktoś komuś każe, masz to powiedzieć to, to i to. Tylko niezależne w tym sensie, że na przykład ja dzisiaj, to ja decyduję, co ja robię. Czy dzisiaj mam zdjęcia, czy dzisiaj jednak zrobię sobie spotkania w Krakowie, będę brał udział w jakiejś debacie, spotkam się z panem, czy zaczynam zdjęcia, co będę robił, z kim robię wywiady. Jestem, mam absolutną wolność twórczą. Mhm. No więc czegoś takiego nikt w redakcji nigdy nie będzie miał, bo redakcje jednak funkcjonują według pewnych zasad. Trzeba zrobić materiał, trzeba robić rzeczy, które może niespecjalnie czasem człowieka interesują, no ale program się musi ukazać, na przykład newsowy, prawda? Mm -hmm. I, no i trzeba czasami zająć się tematem, który kompletnie y, nie grzeje, a musi się y, ukazać, więc myślę, że taką... I tu bo, więcej bo, możliwości jest tak, na 100%. Tak, wolność, wolność twórcza, ale jednocześnie y, w dużych, pracując w dużych redakcjach czy mniejszych, jednak człowiek ma pewną gwarancję finansową i stabilność. Natomiast ten... Y, y, mówię też o finansowaniu jakichś dużych projektów. Natomiast tutaj ten sposób funkcjonowania sprawia, że do końca właściwie nie wiadomo, czy zbierzemy pieniądze na całą produkcję. Mhm. Teraz to się zmieniło po premierze filmu, bo wiele osób zobaczyło, że to nie są pieniądze wyrzucone w błoto, tylko powstało coś ważnego, co, co też moim zdaniem jakościowo jest bardzo dobre. I myślę, że też więcej osób chętnie wspiera teraz zbiórkę na przykład na film o aferze Skoków. No właśnie, też powiedzmy o nim. No, no trwa zbiórka i idzie bardzo dobrze. Prace nad nim też trwają. Bardzo dokładnie tam analizujemy wszelkie dokumenty. No wiadomo, że to jest temat też mocno kontrowersyjny, a jednocześnie osoby, które gdzieś tam są zaplątane w te historie, które chcemy opowiedzieć, mają do dyspozycji dobrych prawników i na pewno będą, myślę, starały się, jeśli byśmy popełnili jakiś błąd, na pewno wyegzekwować od nas jakieś kary i inne rzeczy. Więc no bardzo ostrożnie musimy tutaj pracować. Na szczęście mamy wsparcie dużego takiego zespołu prawnego. I więc to idzie do przodu. Pewnie, pewnie na wiosnę przyszłego roku będzie gotowy ten film mhm. o skokach. Tym bardziej, że ja teraz no od 11 maja właściwie nie miałem dnia wolnego i, i wszystko głównie toczy się wokół filmu, który już zrobiliśmy. Mhm. I tak cały czas się zastanawiam. Mówiłem sobie niedawno, udzielałem jednego wywiadu, że to jest ostatni wywiad. Ale później pan mnie przekonał do rozmowy. Dziękuję bardzo. I nie chcę dzisiaj mówić, że to jest ostatni wywiad na jakiś czas, ale najchętniej bym tak już powiedział: znaczy, bo po prostu muszę wrócić do tego, co jest moim mhm. głównym zajęciem. Znaczy, przyjemnie jest błyszczeć i udzielać wywiadów i pokazywać się, bo próżność to jest mój ulubiony grzech. Natomiast jednak muszę pracować. A, a, a tego czasu mi trochę brakuje, więc pewnie jakoś tam jeszcze w czerwcu będę miał różne spotkania, ale, ale już zaczynam... Potem do roboty. A wracam tak, tak, wracam i myślę o tym, co trzeba zrobić, bo tej pracy jest jeszcze dużo przed nami.
0: Mhm. Czy rozliczenia finansowe z filmów będą, będą ja? Tak,
1: tak, będą. Marek nawet mi wczoraj mówił, że ma już tam przygotowany jakiś taki draft rozliczenia, tylko nie miałem nawet czasu, żeby rzucić na to okiem. I oczywiście pierwsi dowiedzą się patroni. Znaczy, mhm. Bo żeby było jasne, ja nie czuję się zobowiązany do tego, aby przedstawiać rozliczenie finansowe szerokiej opinii publicznej. Bo niby, dlaczego? czy znaczy, Ja się muszę rozliczyć z tymi, na którzy, którzy na to wpłacili. Znaczy, to jest też niebywało, że także niektórzy dziennikarze, a no niech się rozliczy, niech pokaże. No to proszę bardzo, ja się mogę rozliczyć publicznie. Teraz niech wszyscy się rozliczają. nie wszystkie redakcje pokażą, skąd mają pieniądze, ile wypłacają, na co te pieniądze idą i tak dalej. Bo dzisiaj na, 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 najwięcej o finansach wokół filmu i, i, i na samym filmie mówią ci, którzy w ogóle tam się nie dołożyli i nie mają z tym mhm. nic wspólnego. Więc przypomnę, ja zaciągnąłem zobowiązanie wobec osób, które wpłacały na ten film. Nie musiały tego robić. Nie musiały tego robić. I to przed nimi się rozliczę. Natomiast nie widzę potrzeby, aby rozliczać się publicznie, bo, no bo niby dlaczego...
0: Ja też e, mogę w łatwy sposób swoją działalność tutaj redakcyjną rozliczyć całe okrągłe zero, e, w związku z tym, To jest bardzo proste rozliczenie. Bardzo proste. Na, na,
1: ale na podcastach nie da się nic
0: zarobić? jeszcze chyba nie wszedłem na ten etap. Nie do końca sam się, niby jestem biegły w internetach, jak to Ale kurde, trzymam ale... kciuki, no bo tak. to... Ale sam nie wiem dokładnie, jak, jak się... Żeby chociaż tak na, tak na bilet
1: komunikacji miejskiej było, no bo to tak... Zero to nie, to nie jest dobrze. Znaczy, ja wiem, że wtedy nie ma żadnych problemów z urzędem skarbowym <laughs> i tym podobne rzeczy. Natomiast e, uważam, że za, za, za pracę człowiek powinien być... Przyjdzie nie, na to czas. Miejmy
0: nadzieję, że przyjdzie na to czas. E, wie pan co?
1: Bardzo mi się to podoba, co pan mówi. E, bo ja dzisiaj mam wrażenie, że niestety wielu wielu młodych ludzi, którzy chcą być dziennikarzami, zaczyna od pytania, ale za ile? Bo każdemu się wydaje, że w ogóle dziennikarze to trzepią taką kasę, takie kokosy zarabiają, że no w ogóle za ile? Ja pamiętam, jak Wojciech Ryszczyński, dzisiaj jeden z czołowych prawicowych publicystów, w 95 roku zaproponował mi przejście zbyt Bydgoszczy do, do Radia Wawa. Ja go nawet nie zapytałem za ile. On zapytał, czy chce pracować w Radiu w Warszawie. Ja dwóch minut się nie zastanawiałem, bo wiedziałem, że to jest taki moment, w którym, który trzeba wykorzystać. I przyjechałem, a Wojciech Reszczyński nie był rozrzutny, jeśli chodzi o finanse. E, i, I dostałem tyle, że ledwie mi starczyło na wynajęcie mieszkania. E, o, parzyłem... Ja, nie opowiadam tego, żeby robić z siebie jakiegoś bohatera, ale pamiętam, jak parzyłem herbatę z jednej torebki tam trzy czy cztery razy. E, i, a koleżanki mnie do, dożywiały które wtedy już były na diecie wegańskiej. Dzięki temu, że jadłem tylko roślinki, trzymałem dobrze dietę i byłem 100 kilo mniejszy. Natomiast no to był taki okres, ja pamiętam, że w ogóle ludzie, z którymi pracowałem wtedy, kiedy zaczynałem, tak na dobry zaczynałem ten 95 rok, wtedy nie było pytań o kasę. Tak? Znaczy, każdy chciał coś robić, znaczy, chciał się uczyć, chciał się rozwijać. To była nasza pasja i strasznie się cieszę, że pan to robi mimo tego zera, tego zera. na koncie. Ale ja zapewniam, to zawsze procentuje. Znaczy, to jest coś, co będzie w portfolio a życzę też tego, żeby ten podcast zaczął zarabiać po prostu. i Jeśli tylko będzie trzeba gdzieś zareklamować, to proszę dać znać. A mamy to nagrane, e, więc... I tak. zobowiązu Nie, zobowiązuję się do tego, no bo uważam, że warto wspierać tych, którzy chcą robić rzeczy... E, no, no, inne od tej takiej bieżączki i, i, i tego, co wylewa się ze wszystkich mediów, więc życzę powodzenia, mam nadzieję, że będzie się to wspaniale rozwijało.
0: Nie dziękuję serdecznie, dziękuję za to za rozmowę. Moim Dzięki. gościem był e, Tomasz Sekielski. Dzisiaj dyskusja o dobrej zmianie chyba, z tego co wiem, w Krakowie, w Mocaku. Ale o filmie dobra zmiana. O film, tak, o filmie. O filmie, który e, też ciekawe nie został, e, nie wszedł do repertuaru e, festiwalu filmowego, e, krakowskiego festiwalu filmowego, e, ale Urząd a, Miasta postanowił wyemitować go w Mocaku. Mogę coś jeszcze powiedzieć? Wiem, że skończyliśmy. Byłem w filmówce w Łodzi, miałem
1: spotkanie ze wczoraj. I tam później też rozmawiałem z, z wykładowcami, którzy powiedzieli, że to jak zrobiłem ten film, znaczy sam film, ale też sposób jego produkcji w ogóle wywalił im system. Bo nagle pojawia się facet, który robi wielki film dokumentalny, robi go zupełnie niezależnie. I mówią, że teraz mają problem, bo powinni chyba przystosować tryb nauczania, szczególnie tych producentów filmowych, pokazać im w ogóle jakby coś zupełnie nowego, coś z boku. I strasznie się z tego cieszę, no. że także osobom, które są obeznane w filmie i żyją z tego, że te osoby też były pozytywnie zaskoczone, że tak można i że i że dokument może mieć tak masowego widza i wywołać taką dyskusję, więc tego też się bardzo cieszę. A ja bardzo gratuluję w takim razie I trzymam kwiatki Strasznie miło, za... Ty jeszcze coś... Tak.
0: <laughs> bardzo dziękuję i pozdrawiam wszystkich słuchaczy. A ty gratuluję, nie, nie pojawiało się zbyt często? <laughs> tak pan... Ja powtórzę, próżność to mój ulubiony grzęd, jak tak. najwięcej gratulacji. Tak więc gratuluję, jeszcze raz gratuluję i trzymam kciuki za kolejny film Tomasz Sykielski w inspiracjach Sidorowicza. Wielkie dzięki. Inspiracje Sidorowicza.